0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Aujourd'hui, le premier podcast canadien entièrement consacré à la planification financière a des sujets très variés à vous présenter. Isabelle Junot retrace l'origine du commerce en ligne tel qu'on l'utilise aujourd'hui. On reçoit le fondateur d'Imo Facile, l'expert en immobilier Ghislain Larochelle. Il nous dira de quelle manière la pandémie a affecté l'immobilier locatif, le commercial et aussi le segment des résidences secondaires, comme les chalets. La journaliste spécialiste en finances personnelles, Emmanuelle Grill nous aide à prendre la mesure de nos finances et comment remettre son budget sur le droit chemin. Il sera aussi question de gestion de placement. On fait un parallèle intéressant entre la physique adaptée à la navigation avec la dynamique des fluides et les nombreux avantages de la diversification. Avez-vous assez de compartiments dans vos portefeuilles pour éviter les naufrages?
1: De nos jours, le commerce en ligne occupe une place de plus en plus importante dans nos habitudes d'achat. Les entreprises viennent à nous grâce à leurs boutiques virtuelles et les ventes à distance explosent. L'émergence de la vente en ligne est directement liée à l'apparition du web au début des années 1990. La première commande a été passée en août 1994, alors qu'un habitant de Philadelphie s'est procuré un album de Sting pour un montant de 12 dollars. L'arrivée d'Internet amène bien des entreprises à revoir leur modèle d'affaires. C'est à la fin des années 90 que des entreprises comme Amazon et eBay ont rendu les ventes en ligne célèbres. IBM et Microsoft se sont ensuite lancés dans l'aventure virtuelle en 1997. La venue des téléphones intelligents et des tablettes a grandement contribué à l'essor. En Europe, les ventes sur Internet ont dépassé les 100 milliards en 2019 et les délais de livraison ne font que diminuer. Le secteur des innovations et du commerce en ligne est très prometteur pour les investisseurs à long terme. Moins de cinq ans après son entrée en bourse, la société d'infrastructure pour commerce en ligne Shopify a franchi les 100 milliards de dollars en capitalisation.
0: Le palado le planif. Voici Fabien Major. Notre invité, Gislin Larochelle, est formateur en immobilier. Il est aussi chroniqueur pour le Journal de Montréal et lui-même investisseur immobilier. Merci d'être là, Gislin. Avec
2: plaisir.
0: On a beaucoup de choses à jaser, mais je veux ta lecture depuis le début de la pandémie, l'implication et les conséquences, par exemple, sur le locatif. Qu'est-ce que tu observes?
2: Bien, depuis le début de la pandémie, j'ai beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui ont de l'immobilier locatif et on s'attendait à un raz-de-marée de gens qui ne nous paieraient pas, qu'on aurait de la misère à aller collecter le, les loyers. Et ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. C'est sûr qu'il y a eu l'aide du gouvernement pour, avec le PCU qu'on qu a, qu a eu de l'aide. Et le taux de chômage va baisser aussi de avril, et avril, de avril à mai. Et euh, on a à peu près entre 5 à 15 des locataires résidentiels qui n'ont pas payé dans la moyenne de la Corpic, qui est l'Association des propriétaires immobiliers du Québec. Mm -hmm. Et dans mes logements, j'ai 325 logements et ça a été presque zéro. Ceux-là qui n'ont pas payé, ne payaient déjà pas avant, avant le, le COVID, avec la, avec la pandémie.
0: OK, mais taux de défaillance normal, ça peut être quoi? Si tu as 1 2 euh, ou plus que ça en temps normal?
2: Euh, normalement, on met un taux de entre 3 à 5 de entre 3 à 5 de vacances ou de non-paiement de, de loyer. C'est ça qu'on qu se prête comme buffer dans nos. nos c'est un peu comme
0: les marchés boursiers. On, on regarde depuis quelques temps. Ce n'est pas l'hécatombe attendue. Donc, euh, finalement, c'est une heureuse surprise pour le locatif.
2: Oui, ça va très bien. Puis on sait que le locatif, qu'est-ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'il manque de logement. Fait que, il manque de logement, c'est que on, les gens n'ont pas le choix. S'ils veulent rester là, bien ils n'ont pas le choix de payer parce qu'à un moment donné, il y aura plus de logiciels. S'ils si sortent du logement, ils vont avoir de la misère dans certaines régions à trouver un logement pour s'abriter.
0: Permets-moi de faire une petite parenthèse parce qu'il y a eu une vogue dans les dernières années vu qu'il y a un manque d'immeubles locatifs flambants, nouvellement construits et des gens s'achètent des condos en série pour louer. Est-ce que tu penses de ça?
2: C'est une, une technique, je dirais, qui est pour les investisseurs qui débutent en immobilier. Okay? Et les gens, ils ont juste un locataire à s'occuper. Mais si on fait les vrais calculs, Fabien, là, je te parle, je te parle sérieusement. Là, mm -hmm. Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Sinon, tu arrives, on, comme on dit souvent en Québécois, tu arrives dans le trou. Il, le condo, c'est pas le. Il y a trop de frais, tu as les frais de condo. Et ton locataire part. Il ne te reste plus aucun revenu. Tu as un six logements, ben il t'en reste 16 euh, Il y a juste 16 qui part. C'est que dans les formations, dans les coachings que je donne, c'est pas, c'est souvent pas le, 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 la, la meilleure technique d'aller investir dans le condo locatif.
0: Donc, c'est pour se tremper le gros orteil pour faire des tests, savoir si Exactement. on
2: Exactement. C'est okay. exactement
0: ça. On a parlé du locatif, maintenant, je vais t'entendre parler du commercial. Parce que le télétravail, on dirait que ça a donné le goût à certains de peut-être diminuer leur espace d'occupation pour leur travail. Et aussi, il y, y a des commerces qui vivent ça de manière très, très difficile, le, le fait qu'on n'a pas rouvert encore l'économie partout.
2: Ah, moi, j'ai plusieurs immeubles euh, commerciaux et euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont de la misère à payer leur, euh, leur loyer. Et ça, ça va avoir un très gros impact au Québec, beaucoup plus que l'immobilier locatif. Et la raison est simple c'est que les gyms, euh, par exemple, les gyms, les restaurants, tous les, les, les espaces qui ont été obligés de fermer, bien, redécoller la machine, refaire venir les gens. Puis, euh, j'osais avec un gars de gym euh, la semaine dernière. Il me disait, Justin, là, Mettons qu'ils nous disent de recommencer cette semaine. Faut il faut qu'il y ait deux mètres entre chacune des personnes. Ça n'a ça prendre... ah, aucun bon sens. Ça va prendre quatre fois l'espace qu'on a là pour avoir entre chaque vélo. Entre chaque nettoyage, entre chaque euh, utilisation du vélo, il faut qu'il nettoie ça. Fait qu il faut qu'il y ait une personne à temps plein qui nettoie les appareils.
0: Et, et juste les vestiaires ne suffiront pas. là.
2: Les vestiaires, le purel, il, dit... il s'est mis à calculer combien de purelles ça coûterait. Bien, pour un abonnement à 35$, c'est 10$ de purel par, par, par mois qu'il va falloir qu'ils rajoutent avec les frais. Fait que, ça va être très, 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 très difficile. Le côté commercial, là, je ne le vois pas d'un bon œil Et on a vu des statistiques récemment qui disaient que 34% des gens aimeraient mieux ne pas retourner au bureau, continuer le travail c'est un tiers, c'est beaucoup là, que de moins de bureaux qu'on a besoin. Là. Un,
0: un autre chiffre là, par rapport justement au télétravail, c'est que la productivité, non seulement elle n'a pas diminué, mais elle a augmenté durant la pandémie. Les, les gens au travail, justement pour préserver cet avantage-là. Ils ont mis les bouchées doubles et euh, toutes sortes de moyens techniques, de logiciels permettent notamment la signature électronique avec ouais. DocSign dont on entend parler beaucoup, avec le monde immobilier, la chambre d'immeubles. C'est aussi le cas dans les placements. Mais si la productivité augmente et qu'on n'a pas besoin de la même surface de bureau, ben oui, effectivement, on peut avoir un problème.
2: C'est sûr sur ceux qu'il va avoir un impact. Puis n'oublie pas que dans les taux de centre-ville, je ne peux pas embarquer 14 dans l'ascenseur. Ça va être deux personnes qui vont monter en même temps dans la tours. Ça fait que il va y avoir un grand changement du côté commercial. Un grand, grand changement.
0: Puis l'autre secteur dans l'immobilier qui n'est pas à négliger, c'est les chalets. Les chalets locatifs, les maisons de villégiature. Que, que, quelles sont tes observations à ce niveau?
2: Qu'est-ce qu'on voit dans, dans ce marché-là Parce que quand même beaucoup impliqué dans ce marché-là. C'est que le présentement, le, le chalet locatif s'est libéré il y a quelques semaines pour qu'on puisse relouer avec Airbnb et c'était un raz de marée. Un raz de marée. Les gens qui ont du chalet locatif n'arrivent plus à fournir à la demande, à répondre aux questions. Fait que les gens veulent sortir de la maison, ils veulent sortir de leurs trois et demi ou leurs deux et demi. Ils veulent louer des, des chalets. C'est que je m'attends qu'il va y avoir une très, très haute euh, augmentation de chalets locatifs dans la prochaine année, surtout si ça perdure. Si ça dure encore un an, ben, à l'automne, on va sortir de notre 3,5, notre maison, puis on, on va aller prendre. Fait que je m'attends que ça va être très, très, très bon pour les gens. C'est
0: le la chalets. demande intérieure, mais le ah, tourisme oui. entre frontières, même juste entre provinces, n'est pas complètement rouvert. Là. Et puis, euh, ça, ça peut durer un bout de temps, cette demande-là?
2: Bien, présentement, tout dépendant des statistiques qu'on regarde, il y a 40% des, euh, de la location qui venait du Québec avant la pandémie et 60% qui venait de l'extérieur. Et là, présentement, ce 40%-là, il est encore là. Mais là, le, les, les, il n'y a plus personne qui peut sortir à nulle part. Fait que là, les chalets sont tous en train de se bouquer cet été. Fait que si vous avez à louer un chalet cet été ou cet automne, c'est le temps de le faire.
0: Bonne recommandation. Alors, en conclusion, ce n'est pas linéaire. Et euh, l'impact euh, marché immobilier avec la pandémie, d'abord, pour ce qui est locatif, euh, c'est un soulagement. c'est n'est pas si difficile que ça, finalement. Le commercial, ça peut être assez difficile. Et puis, il y a, a peut-être des jours sombres à venir. Et puis, euh, c'est extraordinaire pour ce qui est du locatif des, des, des chalets et la nature.
2: OK. Puis, qu'est-ce qui va avoir peut-être un impact sur le chalet, le, pas le chalet locatif, l'immobilier locatif aussi? C'est tout dépendant du taux de chômage. Mais même si tu es en chômage, tu as quand même besoin d'un espace pour vivre. Fait que, ça va être mineur, les impacts du côté locatif.
0: Planifiez mieux avec le balado, le planif. Emmanuel Grill est journaliste en finances personnelles depuis plusieurs années. Merci d'être avec nous, Emmanuel.
3: Merci à vous.
0: Et tu nous fais vraiment un honneur de discuter avec toi. Mais d'abord, pour que les gens te connaissent un peu, tu euh, écris sur plusieurs plateformes depuis de nombreuses années au Québec en finances personnelles, dont le Journal de Montréal, Maintenant, protégez-vous, et aussi quelques revues, magazines spécialisés. Parle-nous un peu de ton parcours.
3: Alors, mon parcours, ben, en fait, je viens, euh, je viens de France, comme euh, mon accent l'indique. Mais ça fait très très longtemps que je vis au Québec, ça fait une trentaine d'années que je vis ici. Je suis arrivée, j'étais étudiante. Et euh, je suis restée. Euh, donc, j'ai été conquise par le, par le Québec, par euh, la joie de vivre des Québécois, l'accueil des Québécois aussi. Et puis, euh, donc j'avais commencé mes études en France. J'ai fait du droit, j'ai fait euh, des sciences politiques aussi. Euh, tout ça, au départ, c'était une tentative embryonnaire de, de me diriger vers le journalisme. Et puis, finalement, quand je suis arrivée ici, à ce moment-là, je me suis inscrite à l'UCAM où il y a un bac en communication qui est, qui est vraiment reconnu et euh, donc j'ai fait un certificat en communication à Lucam, et euh, ensuite je me suis lancée euh, sans parachute euh, dans, <rire> dans le merveilleux monde du, du journalisme et puis je dois dire que ce n'est pas facile euh, surtout que moi je suis arrivée sur le marché du travail vers le milieu des années 90 alors c'était une période qui était vraiment difficile il n'y avait pas de boulot euh, et puis ben, petit à petit chemin faisant euh, euh, j'ai réussi à décrocher des, des postes dans quelques médias et puis surtout, pendant de nombreuses années, j'ai travaillé très longtemps pour les éditions jeunes qui à l'époque avaient euh, un magazine euh, ainsi qu'une maison d'édition. C'était vraiment spécialisé euh, sur, le, sur la formation, sur le marché du travail. Donc, c'est des domaines que j'ai beaucoup, beaucoup explorés. Et puis, euh, j'ai aussi fait pas mal de rédactions en chef pour eux. Donc, j'étais journaliste et rédactrice en chef. J'ai eu l'occasion de m'occuper de plusieurs magazines, c'était vraiment une très très belle période, Là, je m'ennuie de cette période-là, malheureusement aujourd'hui le magazine n'existe plus, la maison d'édition non plus. Euh, et puis ben, chemin faisant, j'ai écrit aussi, euh, j'ai écrit pour le journal Les affaires, donc j'ai commencé à écrire pour, euh, pour concernant le, le monde des affaires. Et puis euh, après ça, j'ai écrit pour protéger vous. Donc petit à petit, je me suis dirigée vers les finances personnelles. Et c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un, j'aime beaucoup pouvoir euh, aider les gens, donner des conseils pratiques aux pratiques. Il y a toute une question de vulgarisation euh, et d'éducation là dedans. Donc euh, pour moi, les finances personnelles, c est, c est vraiment, ça permet de revenir à la base et puis d'aider vraiment les gens à améliorer leur situation. Des fois, par des petits gestes tout simples qui consistent comme faire un budget, savoir où placer son argent pour que l'argent fructifie. Ça des, vraiment des gestes de base. Et puis, les finances personnelles, c'est ça que ça permet. C'est pour ça que c'est un, un, un des secteurs que j'aime beaucoup. Donc, comme tu l'as mentionné aussi, je suis aussi chroniqueuse en finances personnelles pour le Journal de Montréal. Et puis, de temps en temps, je fais également des, des petites interventions à LCN le matin pour parler de certains sujets.
0: Donc, Emmanuel, si je comprends bien, tu es une des journalistes à l'agenda très garni ces temps-ci parce que la finance occupe une place de choix dans les préoccupations des familles. On ne se lassera jamais de la finance, d'autant plus qu'on a toujours besoin d'argent.
3: Je pense que oui et puis en plus dans les prochains mois, ben, compte tenu de la situation actuelle, euh, euh, c'est un sujet qui risque de revenir de plus en plus souvent euh, sur, euh, sur, dans, la, dans les conversations et puis dans les préoccupations des gens parce que là on traverse vraiment une période difficile et puis ça risque de se prolonger malheureusement.
0: Justement, ça nous amène dans le vif du sujet. Tu es maintenant une blogueuse invitée du magazine Protégez-vous de l'Office de protection du consommateur. Dans ton premier blog, tu expliques que la pandémie nous oblige à revoir notre façon de consommer et de dépenser notre rapport avec l'argent. Explique-nous comment on peut réussir à remettre nos finances en ordre dans une situation quasi chaotique.
3: En fait, c'est le moment où jamais, parce que cette crise-là nous a permis de réaliser certaines choses. Euh, notamment, on est resté enfermé deux mois chez nous, un peu plus de deux mois, euh, pratiquement sans pouvoir consommer. Les seuls magasins qui étaient ouverts, c'était les supermarchés, euh, les, euh, les centres de bricolage et puis les pharmacies. Donc, ça limite quand même les possibilités. Euh, c'est sûr qu'il y a le commerce, le commerce en ligne, mais ça a quand même, ça a quand même des limites. Et puis, comme tout le monde a eu très très peur, surtout au début de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont perdu leur travail, qui ont des pigistes comme moi qui ont perdu beaucoup de contrats. Euh, donc, ça nous a forcé à revoir nos habitudes de consommation. Et puis, surtout, on a mis un frein à notre à notre consommation parce qu'on on, on avait peur de l'avenir. Donc, on s'est dit, ok, on, on ferme les cordons de la bourse parce que là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et je crois que c'est une belle façon de voir qu'on est capable de vivre euh, et de continuer à vivre agréablement, même sans, sans consommer autant qu'on le fait habituellement et ça c'est je trouve que d'abord dans un premier temps ça c'est une belle leçon j'espère qu'à long terme ça va nous permettre d'analyser de, de, peut-être notre façon de voir les choses et puis de, de consommer différemment, peut-être un peu plus intelligemment. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'en en, en plus du rapport à la consommation, bon, euh, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur, leur emploi et qui ont demandé la prestation canadienne d'urgence. Euh, il y a des, des, des milliers et des milliers de gens au Québec qui l'ont fait, euh, et partout à travers le Canada, mais le problème de la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence, c'est que c'est temporaire, ça dure quatre mois maximum. Donc, c'est comme une espèce de respirateur artificiel, dans le fond. Alors, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent grâce à ça, quoique 2000 dollars par mois, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Euh, mais, donc, ça aussi, c'est quelque chose à, à prendre en considération.
0: Et euh, c'est pas beaucoup, chose, tu disais, mais il faut rappeler que c'est imposable aussi,
3: la PCU, elle est imposable. Ah, en plus. Oui, en plus, c'est imposable. Donc, c'est pas, c'est pas un, un cadeau. C'est pas un vrai cadeau, quoi. Il va falloir passer à la caisse à un moment donné. C'est la même chose pour les reports de paiement. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont reporté les paiements hypothécaires, qui ont pris des ententes avec leurs créanciers. Mais ça aussi, c'est pas, un pas. Un euh, quand, quand au, au mois de septembre, quand on, on touchera plus la PCU, quand les reports de paiement seront terminés, ben, il va falloir passer à la caisse là aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de, de prévoir un plan dès maintenant. Euh, L'autre chose également, le troisième élément que je voulais euh, apporter, c'est que les prix. Bon, c'est sûr que actuellement l'inflation est négative, mais par contre il y a un, il y a des produits qui subissent une, une forte inflation actuellement. C'est le panier, euh, le panier d'épicerie.
0: Ouais, ouais, euh, ouais. On s'en rend bien compte.
3: En fait, on s'attend à ce qu'il une augmentation de l'alimentation d'environ 4 cette année, ce qui est beaucoup. Alors, pour toutes ces raisons, c'est important que les gens se préparent à cette situation-là, à ce qui nous attend possiblement dans les prochains mois, parce qu'en fait, on espère que l'économie va redémarrer et que la récession ne sera pas trop dure et trop longue. Mais il faut déjà y penser à mettre ses, ses finances personnelles à niveau pour pouvoir passer au travers.
0: Et qu'est-ce que tu recommandes justement pour nous aider à, à mettre nos finances sur, sur oui. rail
3: eh bien, justement, comme je l'indiquais dans le billet, dans le blog de Protégez-vous, c'est que dans un premier temps, il faut faire le point sur ses finances. Il faut faire comme une espèce, comme un... aujourd'hui, on prend sa température Partout dans les magasins, souvent, on prend notre température pour savoir si on fait de la fièvre. On prend la température de nos finances personnelles. Et pour faire ça, on utilise un outil qui est tout simple. On, on fait le calcul de son ratio d'endettement. Donc, il y a plusieurs outils euh, sur Internet qui sont disponibles. Il suffit de taper dans Google euh, « ratio d'endettement » et puis on, on peut calculer son ratio facilement. Euh, en fait, les experts disent que... Euh, Jusqu'à 40%, le ratio d'endettement est à peu près acceptable. Mais au-delà de 40%, là, on est vraiment dans une situation qui peut s'avérer difficile. On, on marche un petit peu sur la corde raide. Alors, il faut vraiment être prudent. Euh, donc, une fois qu'on a pris la température de notre, de notre santé financière, à ce moment-là, on, on revient à la base encore une fois, on fait un budget. Là encore, sur Internet, on trouve beaucoup, beaucoup de modèles de budget. Euh, le budget, ça nous permet de savoir où va notre argent et puis de, de planifier nos dépenses aussi. Alors le budget, ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. On peut le faire évoluer en fonction de l'évolution justement de, de ses revenus. Alors quand on a moins de revenus, après ça, on fait bouger les autres variables de façon à, à, pouvoir, à pouvoir ajuster. Euh, une fois qu'on a fait son budget, qu'on sait où sont aussi les dépenses essentielles, les dépenses superflues, etc., c'est là qu'on est capable de voir s'il y a des postes dans lesquels on peut couper pour dégager certains surplus. Euh, alors c'est sûr qu'actuellement on a quand même un, un avantage de notre côté parce que même si certaines personnes font moins de revenus on a également moins de dépenses par exemple comme je le disais plus tôt, on consomme moins euh, on ne voyage plus par la force des choses euh, on ne va plus au restaurant parce qu'ils sont fermés on ne va plus au cinéma donc il y a beaucoup beaucoup de dépenses notamment ce qui a trait au, aux loisirs qui ont disparu donc ça, ça permet de faire des économies alors, ces surplus, qu'est-ce qu'on fait avec ben Justement, c'est le moment de, de, de prévoir un petit coussin de sécurité si on n'en a pas. Euh, justement, c'est ce coussin-là qui va nous permettre de voir venir quand la, les conditions seront plus difficiles euh, peut-être dans quelques mois. Euh, ce qu'on peut faire aussi, si on a des, des cartes de crédit, des soldes de cartes de crédit, comme la plupart d'entre nous, euh, moi y compris, ben, ce sont des dettes qui sont très coûteuses avec bien souvent 19-20% d'intérêt. Alors, si on réussit à des dégager des surplus de, de son budget, ben on, on se dépense ses cartes de crédit parce que ce sont des dettes qui, qui font mal. Alors après ça, c'est sûr qu'à la rentrée, ça sera beaucoup moins difficile si, nos cartes, si on a vidé nos cartes, euh, parce qu'au moins on ne sera pas pris dans une espèce de spirale de l'endettement. Euh, voilà, alors ça c'est les choses qu'on peut faire actuellement pour, pour voir venir la, la situation qui, 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 qui s'en vient.
0: Merci pour ces bons conseils, Emmanuel. Comme à l'habitude, sur le site baladoleplanif.com, on va mettre des liens pour nous référer aux outils et articles auxquels tu as fait mention. On ne manquera pas non plus de mettre le lien vers ton blog et les grilles budgétaires du magazine Protégez-vous. En étudiant comment on transporte de grandes quantités de liquides, il est possible de nous aider à mieux gérer ces placements en diminuant les risques et en augmentant les rendements. Vous avez peut-être entendu à l'école secondaire ou même université où vous avez lu de la documentation sur la dynamique des fluides ou hydrodynamique. C'est l'étude des mouvements des fluides qu'ils soient liquides gazeux. Il y a un lien avec le monde de l'investissement parce que souvent on va dire que c'est de la vapeur ou on va parler de liquidité pour parler d'argent. Depuis très longtemps, les tankers ou ce qu'on appelle en français des navires citernes sont équipés de différents compartiments. Dans la cale, ce n'est pas une grande salle. Non, on a remarqué très tôt que si on transportait de grandes quantités de liquide dans la cale d'un navire, le liquide il se déplaçait au gré des mouvements, des vagues et des secousses et ça diminuait la stabilité, rendant la navigation très périlleuse. Et évidemment, on prenait plus de temps pour se rendre à destination. Ça, c'est quand on y arrivait. Parce que si le bateau frappait un obstacle comme un récif ou un iceberg, tout le liquide était perdu et parfois le navire coulait très rapidement. On a donc eu l'idée de créer des compartiments étanches dans les cales des navires. On fait la même chose maintenant dans, dans les camions-citernes. Et les mouvements de liquide se répercutent, se communiquent avec beaucoup moins de violence entre chacune des sections et ça augmente la stabilité. Pour un portefeuille, c'est à peu près la même chose. Vous avez des solutions gérées qui offrent les mêmes avantages dans la gestion privée. Ces types de portefeuilles, comme des caisses de retraite, offrent la diversification optimale qui représente des compartiments. On a des actions canadiennes, internationales, américaines. Vous avez aussi différents styles comme valeur, croissance, momentum, des petites capitalisations, une exposition au marché émergent, des obligations tant canadienne, qu'internationale, d'État ou encore d'entreprise. Et un autre phénomène, le rééquilibrage qui permet automatiquement de vendre haut et d'acheter bas. Parce que quand il y a des portions du portefeuille qui ont connu une très forte volatilité, on a un débalancement comme avec... Notre gros navire citerne, la gestion de type institutionnel ou solution gérée avec les multiples compartiments dans les catégories d'investissement, ça permet de respecter plus efficacement son plan et d'arriver à bon port, sain et sauf, avec une cargaison qui a pris de la valeur. Ça termine aujourd'hui cet épisode du Balado le Planif. La meilleure manière de nous encourager à en produire d'autres, c'est de partager vos éditions préférées sur vos réseaux sociaux. Ils sont répertoriés sur le site baladoleplanif.com. Vous pouvez aussi nous faire des suggestions par courriel via l'adresse f Emportez nos balados durant vos activités extérieures. Ils se trouvent sur les applications Google et Apple Podcast, ainsi que sur Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.